1: Faltan cinco días para las elecciones presidenciales en el Perú y tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, que están casi empatados en las encuestas, luchan voto a voto. El domingo se enfrentaron en el último debate televisado. ¿Quién ganó? ¿Qué pasará con los indecisos? Para saberlo, hablamos ayer en Lima con la periodista y analista política Drusila Sileri.
2: La Copa América, donde compiten las selecciones de fútbol del continente, tiene en principio nueva sede. Brasil empezará el 13 de junio, tras haber sido cancelada en los últimos días en Colombia y Argentina. ¿Tiene sentido hacerla en territorio brasileño donde la pandemia ha golpeado tanto? Llamamos a Manaus al epidemiólogo Gésem Orellana.
3: La China acaba de anunciar que una pareja puede tener hasta tres hijos si eso quiere. El objetivo de esta nueva política es combatir el envejecimiento de la población, que ahora consta de 1.400 millones de personas. ¿Es esa una medida lógica? Contactamos a Sigor Aldama por varios años corresponsal en Pekín.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes, 1 de junio ya, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En el Perú están cada vez más cerca las elecciones presidenciales en las que los ciudadanos podrán escoger entre la excongresista Keiko Fujimori y el profesor y líder sindical Pedro Castillo. La cita es este domingo 6 de junio, en la segunda vuelta de los comicios.
2: Las encuestas arrojan un empate técnico. La última, elaborada por la firma Ipsos y publicada por el diario El Comercio, de Lima, dio como ganadora Castillo con el 51,1% de la intención de voto. Keiko Fujimori obtuvo el 48,9%.
3: Los apoyos de Keiko Fujimori, que acaba de cumplir 46 años, se encuentran mayoritariamente en Lima, en las mujeres y en los jóvenes. Los de Pedro Castillo, de 51 años, son esencialmente los hombres mayores de 25 y las gentes que viven en el centro y el sur del país.
1: Fujimori le ha acortado distancias a Castillo en las encuestas. A mediados de abril, él la superaba por un 11%. Ella pregona la libertad de mercado y de empresa, mientras que él se define como leninista y contrario al aborto y al matrimonio gay. Fujimori
2: está acusada por la Fiscalía de haber recibido dineros de Odebrecht en dos de las campañas presidenciales anteriores. Ha estado en prisión. A Castillo lo critican por contar con el respaldo de Vladimir Cerrón, a quien vinculan con Sendero Luminoso.
3: Ayer hubo dos noticias relacionadas con la campaña y la salud. Keiko Fujimori pidió públicamente perdón al Perú por los errores que ha cometido. Y el gobierno dijo que el número de muertos por coronavirus no ha sido de 69.000, sino de 180.000, lo que convierte al Perú en el país con mayor cantidad de fallecidos, porcentualmente hablando. El domingo, Keiko
1: Fujimori y Pedro Castillo se enfrentaron en su último debate por televisión. Esta fue una de las cosas que dijo Castillo.
4: ¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral? La corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado. Hay corrupción por todo lado. Y esta
1: fue una de las cosas que dijo Keiko Fujimori.
2: Nuestros enfermos no se curan con comunismo. El COVID no se detiene con la lucha de clases. La pandemia no se combate con piedras. Hoy quiero comentar una frase que nos dejó el Papa Juan Pablo II y que lo tuve muy presente en los 16 meses que estuve injustamente en prisión. No tengan miedo. Y cuando salí de prisión por tercera vez, comprendí que yo tenía que transmitir esta frase que me acompañó. No tengas miedo, porque vamos a controlar la pandemia. ¿Quién ganó ese debate? El del domingo. Se lo preguntamos ayer en Lima a la periodista y analista política Drusila Zileri.
5: Bueno, yo creo que ninguno de los dos salió fortalecido, más bien creo que ambos fallaron, pero por distintos motivos. Por un lado, había demasiada expectativa por parte de la población de los peruanos y al final resultó un debate bastante soso, bastante gaseoso. Keiko, por su lado, yo creo que pecó en atacar constantemente a Pedro Castillo, que ni se inmutó ante ninguno de los ataques, simplemente no le respondió y también lanzó un festival de promesas, Keiko Fujimori, de carácter eh, fundamentalmente económico, que para muchos fue eh, un debate o una presentación realmente bastante populista de lo que estamos acostumbrados más bien de la izquierda. Los analistas económicos también dicen que este festival es inviable, es imposible de hacerlo con el presupuesto nacional que tenemos ahora. Por su parte, Castillo apeló a lo de siempre, ¿no? a ser un hombre del Ande, a este voto emocional, que es un hombre del Perú profundo, que conoce realmente las necesidades, pero estuvo en este debate sin energía, estaba como pasmado, no, no convenció. Y realmente lo que nos está pasando a los peruanos en este momento es que estamos entre la elección de una candidata que no debe de ser presidente por las acusaciones de corrupción, y un candidato que tampoco debe de ser presidente por la falta de preparación. Esa es la situación crítica en la que estamos los peruanos.
3: También le preguntamos a Drusila Sileri si los indecisos serán la clave este domingo y cómo los han abordado tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo.
5: Exacto, ese voto indeciso, que también le debemos sumar los votos blancos o viciados, eh, de acuerdo a la última encuesta, suma el 12% del electorado, así que es clave, clave. Pedro Castillo lo que está haciendo, por ser hombre de izquierda, izquierda radical, está apelando a lo de siempre, ¿no? de las izquierdas, al pueblo, a ese voto emocional, a prometer un cambio en la política que ha demostrado ser corrupta en las últimas décadas, que no le permite a los peruanos de abajo surgir, etcétera. Por su lado Keiko Fujimori, quien además en estos momentos está siendo investigada por corrupción y que, y que está enfrentando pues, una pena de 30 años de cárcel, ella está apelando más bien al miedo de lo que representa la izquierda. ¿no? A los peruanos les está diciendo que se va a destruir la economía, que miremos solamente alrededor en la región lo que pasa con Venezuela, Bolivia, etcétera, que nos van a quitar las propiedades, que se van a anular los fondos de pensiones. ¿no? Entonces, básicamente estos dos discursos están polarizando fuertemente al país, así 50-50. ¿no? Y tenemos que tener en la cabeza realmente que ya por ley no se van a poder eh, publicar más encuestas, así que eh, solo queda esperar al domingo 6, que será el día de la votación, y veremos pues, quién convenció más y ah, ante eso estamos enfrentados todos los peruanos.
2: La Copa América, la competición más importante de las selecciones de fútbol del continente, se jugará en Brasil. El anuncio lo hizo ayer la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, aunque más tarde el gobierno de Jair Bolsonaro dijo que hoy dará a conocer su confirmación.
3: La fecha de iniciación se mantendría el 13 de junio, es decir, dentro de 12 días. De esta forma se pondría en marcha un torneo que iban a celebrar Colombia y Argentina, pero que por diversas circunstancias debió cambiar de sede.
1: Colombia renunció a organizarlo el 20 de mayo debido a las manifestaciones de protesta que tienen lugar en ese país desde hace un mes. Argentina se quedó por fuera el pasado fin de semana como consecuencia de la crisis nacional por el coronavirus.
2: En Brasil, la pandemia sigue causando estragos. Van 16 millones de contagios y 461.000 fallecimientos. Es el tercer país con peores cifras. Tanto que en las últimas horas miles de personas se echaron a las calles a protestar por la forma como el presidente Jair Bolsonaro ha enfrentado la pandemia.
3: ¿Cómo calificar la determinación inicial de celebrar la Copa América en el Brasil? Se lo preguntamos ayer al epidemiólogo G.C. Morellana de la Fundación Osvaldo Cruz en Manaos.
0: Bueno, sin duda esta es una actitud irresponsable y doblemente irresponsable porque de un lado falla la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Comebol, al ofrecer un evento masivo de este en un momento tan desfavorable desde el punto de vista sanitario y epidemiológico. Y de otro lado, obviamente también falla la Confederación Brasileña de Fútbol y el gobierno brasileño al aceptar un evento masivo como la Copa América en un momento tan sanitario tan desfavorable como lo que estamos viendo en este momento no solamente en el Brasil pero también en toda América del Sur y no es una casualidad el hecho de que Argentina y Colombia hayan rechazado la Copa América en sus respectivos países Acá en Brasil esta decisión está siendo duramente criticada por la prensa, por los trabajadores de salud, por los científicos y también por la población. Así que es una situación muy delicada la que estamos viviendo acá con contagios aumentando en las últimas dos tres semanas en diferentes zonas del Brasil con la mortalidad todavía en niveles muy altos así que nosotros eh, tenemos todavía la esperanza que la confederación sudamericana de fútbol y la confederación brasileña de fútbol puedan reevaluar esta decisión y quién sabe eh, repensar este evento para eh, de aquí a algunos meses o idealmente en 2022 cuando ahí sí probablemente tengamos mayor seguridad desde el punto de vista sanitario y epidemiológico para realizar eventos masivos como este.
3: El gobierno de la China anunció ayer que una pareja puede tener tres hijos si lo desea. Hasta ahora, la ley solo permitía un máximo de dos. El objetivo de la medida es luchar contra el envejecimiento de la población.
2: La decisión la tomó el Politburo del Partido Comunista Chino, máximo órgano de ese grupo político, encabezado por el presidente Xi Jinping. El Politburó tiene 25 miembros.
1: La nueva política del régimen chino se debe a los datos del censo que se conocieron a principios de mayo. Según ellos, del año 2010 al 2020, la población solo creció un 5,3%.
3: Así es, Iragorri. En 2010, la China, que es el país más poblado del mundo, tenía 1.340 millones de habitantes. El año pasado, 1.410 millones.
2: Nunca en una década había habido un incremento tan bajo. Antes era de al menos dos dígitos. El primer censo de la República Popular China se llevó a cabo hace casi 70 años, en 1953.
1: En 1980, ante el aumento desmedido en el número de habitantes, el régimen encabezado entonces por Deng Xiaoping estableció la política de solo un hijo por pareja. Eso dio pie al esquema 421.
3: Ese esquema consistía en que en una casa había cuatro abuelos, dos padres y un solo hijo. Todo ello fue modificado en 2015 cuando se autorizó un máximo de dos hijos por pareja.
2: Una complicación es el ingreso económico de los hogares. Mientras que en 2019 el Producto Interno Bruto Per cápita de Estados Unidos era de 55.800 dólares anuales, el de China era de 8.250.
1: ¿Qué pensar de la medida denunciada por las autoridades chinas en las últimas horas? Se lo preguntamos ayer a Sigurd Aldama, durante años corresponsal en Pekín.
4: Yo creo que esta es una medida que llega tarde. Es una medida que posiblemente desde el punto de vista demográfico pues tiene sentido porque China se está haciendo vieja antes que rica y eso va a tener unas repercusiones muy importantes en muchos de los ámbitos, desde desde el sistema de las pensiones, por ejemplo, que ya pues se ve como renquea hasta la propia eh, la propia población activa ¿no? que está cayendo y que por lo tanto está provocando problemas de escasez de mano de obra, pero eh, esta medida llega en un momento en el que los, los jóvenes chinos pues no quieren tener tantos hijos, muchos de ellos ya ni siquiera te, quieren tener eh, hijos o o no o quieren tenerlos pero consideran que son que es demasiado costoso porque hay que tener en cuenta que eh, muchos de estos jóvenes chinos eh, son hijos únicos y por lo tanto recae sobre sus hombros el cuidado de los padres y de los abuelos también entonces lo que se lo que se está diciendo ahora sobre todo en las redes sociales es que además de tener esa carga filial no a la que no pueden dar la espalda eh, cómo van a poder sacar adelante a tres hijos y además ofrecerles las eh, oportunidades que quieren hacer, que quieren ofrecerles, ¿no? Porque aquí, en China, eh, la educación es muy importante eh, y la competencia, pues, la competitividad entre. entre hijos, entre padres, es muy elevada, incluso desde, desde muy eh, tempranas edades. ¿no? Entonces, eh, el, el nivel de vida. Ha ido creciendo pero también han crecido los precios y por lo tanto eh, muchos de los chinos tienen unas aspiraciones que con ese desarrollo han ido cambiando, con ese desarrollo económico y que se acercan mucho más a las que tenemos nosotros ahora en Occidente. Eh, se quiere disfrutar más de la vida, se quiere disfrutar más del ocio. Y eh, poco a poco pues cada vez son menos los, los jóvenes que ahora mismo quieren tener hijos y por eso que vayan a tener tres, eh, no sabemos todavía qué medidas van a, van a poner en marcha, no sabemos qué ayudas van a poner en marcha, pero es muy probable que vayan a ser insuficientes para animar a la gente joven a que, a que procree.
2: En América Latina, solo Chile recuperará el Producto Interno Bruto Per cápita que tenía antes de la pandemia. Lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que prevé para ese país un crecimiento del 6,7% en este 2021, tras una caída del 6% en 2020. Otros países del continente, como Colombia y Brasil, crecerán el 7,6% y el 3,7% respectivamente, pero deberán esperar hasta el 2022 para recuperar su PIB per cápita de antes del coronavirus. El promedio de crecimiento mundial, según la OCDE, estará alrededor del 5,8%.
3: En Israel, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, puede perder el cargo. Una coalición de partidos de distintas ideologías podría alcanzar los votos suficientes para formar un gobierno de unidad y poner fin a los 12 años de gobierno del líder derechista. El caso es que Yair Lapid, un centrista que fue presentador de televisión y ministro de finanzas, y Naftali Bennett, exministro de defensa de Netanyahu, tienen hasta el miércoles para conseguir 61 votos de los 120 del parlamento, es decir, hasta mañana.
2: La canciller federal alemana Angela Merkel y el presidente de Francia Emmanuel Macron les pidieron ayer explicaciones a los gobiernos de Estados Unidos y Dinamarca después de que se revelara que de 2012 a 2014 Copenhague ayudó a Washington a espiar a la jefa del gobierno germano y a otros líderes europeos. El espionaje lo revelaron el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el francés Le Monde y la televisión danesa DR. Según ellos, los servicios secretos daneses colaboraron con la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, la NSA, por sus siglas en inglés.
3: El colombiano Egan Bernal ganó el domingo el Giro de Italia, la competencia de ciclismo más importante de ese país europeo. En 2019 había ganado también la competición más célebre de la misma disciplina en territorio francés. De esta forma, Bernal se convierte en el primer ciclista desde los tiempos del legendario belga Eddy Merckx, en haber triunfado antes de los 25 años de edad en el Tour de Francia, el Giro de Italia, la París-Niza y la Vuelta Suiza.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @elpost y también nos encontrarán en Facebook buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta mañana.